0: Hoy hablaremos de la guerra perdida por la libertad de prensa o una batalla que se está perdiendo todos los días. Estamos terminando el año 2020, que fue seguramente el peor año a nivel colectivo para todos los que transitamos la adultez. Naturalmente la pandemia de COVID-19 llegó como una ola de tsunami que estremeció y sigue preocupando al mundo entero. Más de 100 años habían pasado sin tener una enfermedad como esta, que afectaba a todo el mundo, a toda la población mundial. Pero los problemas no terminaron allí. Hubo elecciones en los Estados Unidos, problemas con la gente que está en contra de las restricciones por la pandemia y los problemas diarios de cada uno de los países. Enumerarlos o compararlos se hace una tarea extensa y tediosa. Todos los conocemos, todo el mundo conoce los problemas de este año. Y dentro de ese cúmulo de problemas, la muerte de periodistas y las amenazas a la libertad de prensa siguen en aumento. Esto es una enfermedad invisible que sigue se sigue esparciendo a pesar de tener cura. Para el día de hoy, hay más de 270 periodistas encarcelados según datos de la organización Comité de Protección a Periodistas, y si tomamos la cifra de la Federación Internacional de Periodistas, suman 47 los periodistas asesinados en el año 2020. Estas cifras varían, pero no en mucho. De acuerdo a las distintas organizaciones internacionales y nacionales, las causas de cada uno de los atropellos a los representantes de los medios de comunicación son analizados, masticados y dilutidos a diario por analistas y expertos, sin llegar a una explicación que las unifique a todas. Hace solo unos días fue ejecutado el periodista opositor iraní y editor de Ahmad News, Rujolás Sam, luego de haber sido capturado bajo engaños por el régimen iraní. Años atrás, en el siglo XX, Asesinar a un periodista era una afrenta a toda la sociedad. Se levantaban las alarmas, se condenaba el hecho y se investigaba a los presuntos perpetradores. Y la sociedad se preocupaba profundamente por cómo podía afectar la falta de información veraz en su vida diaria. Esto no sucede ahora. Hoy apenas los representantes de los gobiernos se levantan de hombros ante la muerte de un periodista que está cubriendo una noticia. El camino para llegar a este desastre en materia de libertad de información no ha sido tan largo, pero sí fue muy consistente por parte de aquellos que están en el poder constituido o por los que se arrebatan la autoridad a puntas de pistola en sus actos ilícitos. Y no solo lo han logrado con eficiencia, también han entumecido a la sociedad de tal manera que ya se ha perdido la cuenta de las agresiones a la prensa. Al igual que el síndrome de la rana en agua hervida, la sociedad se fue cocinando a fuego lento y hoy el asesinato de un periodista no representa alarma para casi nadie. Los gobiernos y los poderosos en general han urdido esta estrategia para no dar a conocer todo lo que fraguan en la oscuridad. Cada vez más se restringe el acceso a los periodistas, cada vez más los periodistas son alejados de la zona de interés con la ya desgastada excusa de la seguridad nacional, la protección de las víctimas, la seguridad de los personajes de alto nivel y cualquier otro ardid que permita doblegar la ley, o bien recurren a las sospechosas leyes religiosas. La polarización ha instaurado el concepto de ellos y nosotros, esto lo pueden leer en un excelente artículo de Leo García en la revista Etcétera, Pueden encontrar el link de esta nota de Leo García eh, junto al, al anuncio del podcast en, en la página de mi blog. Fomentando abiertamente el fanatismo, la división y el descrédito hacia los medios de comunicación cuando se trata de la crítica a los gobiernos. Y como si esto fuera poco, con las redes sociales, el letargo se ha ido intensificando por fenómenos como el escándalo de Cambridge Analytica, donde quedó expuesto hasta qué punto los algoritmos actuales pueden predecir, inducir y desviar la atención de aquellos que utilizan las redes sociales como único medio de información. Dentro de estas redes sociales, los individuos van atomizándose en aquellos tópicos que solo convienen a sus intereses personales. Las búsquedas dentro de cualquier red social se centran en los temas que son afines al pensamiento personal de cada individuo alejándose paulatinamente de opciones u opiniones que sean contrarias a sus convicciones. Queda muy bien explicado en el documental el dilema de las redes sociales, donde se plantea el peligro que éstas representan y las pocas salidas que hay a este dilema. El panorama es muy desalentador. Yo diría que aterrador si uno ve detenidamente el documental. Como era de esperarse, los gobiernos han aprovechado al máximo esta posibilidad que arrojan los algoritmos. Pero si han hecho hincapié hasta el hartazgo, es en el ataque constante a los medios de comunicación. Con mentiras, medias verdades, airadas conferencias de prensa donde el objetivo ya no es informar a la población, sino lanzar un rosario de diatribas contra las críticas que se reciben, han herido de muerte la confianza que la gente en general tenía en los medios de comunicación. La comprobación de hechos en los temas sensibles con los cuales se comprueba la falsedad de una declaración rimbombante o un ataque a periodistas, es vista por un mínimo porcentaje de personas. Si lo comparamos con aquellos que se hicieron eco de esas mentiras, utilizando esos mismos argumentos para defender a sus líderes. Sin embargo, hay periodistas que siguen arriesgando su integridad en la tarea de informar. Latinoamérica se ha convertido en la zona más peligrosa de trabajo para un informador, pero el desdeño de las autoridades, su incapacidad o voluntad política para defender o al menos encontrar a los culpables no está en su agenda política que se centra en la polarización, en la búsqueda frenética de votos y en el ataque a los medios. Dar un mensaje a los jóvenes que están comenzando en la profesión se hace cada vez más difícil. Centrarnos en los consejos sobre el periodismo honesto, la búsqueda de fuentes confiables, exactitud en la información es una tarea necesaria pero no del todo completa si la comparamos con los embates de las fuerzas insaciables de la desinformación. La guerra no está del todo perdida. Hay cientos de jóvenes que salen de las escuelas de periodismo en todo el mundo con las ansias de hacer un periodismo serio. Es tarea de aquellos que ya hemos transitado un largo camino en el campo del periodismo instruirlos sobre los peligros que se ciernen tanto en el campo de trabajo como a su integridad física. De no hacerlo, veremos caer de a poco las verdades que suceden ante nuestros ojos dando lugar a las aviesas intenciones de los que pretenden detentar el poder en base a sus mentiras. Es nuestra tarea como informadores no desechar los valores de la democracia. De lo contrario, el autoritarismo se pondrá el disfraz que más le plazca para ocultar la verdad. Muchas gracias. Esto fue Imágenes y Fotoperiodismo, solo en español. Sigue a Omar Torres en Twitter: Omar José 1985.